0: Fréquence banane. Il est 18h. Fréquence
1: banane. Les enfants.
2: Coronavirus.
1: Hier, dans l'après-midi, le Conseil d'État annonçait le plan de déconfinement. Les cafés-restaurants pourront rouvrir dès le 10 décembre à condition que les règles us usuelles soient respectées. Côté privé, une fenêtre de tolérance est ouverte. Il sera alors possible de se rassembler à 10 personnes maximum et ce, du 10 décembre au 3 janvier. A noter que les fêtes dans le domaine public restent toutefois interdites. La natation sera à nouveau permis pour les membres d'un club à condition qu'une surface de 15 mètres carrés soit disponible pour chaque participant participante. Finalement, la Suisse est le seul pays d'Europe à permettre la pratique du ski. Cependant, il faudra un plan de protection validé par l'état-major cantonal de conduite pour que, pour que la station puisse rouvrir ses portes.
2: Votation fédérale.
1: Ce week-end, le, le peuple suisse devra s'exprimer au sujet des multinationales responsables. Dans ce cadre, Glencore avait porté plainte contre les auteurs de l'initiative pour propagation d'allégations. Cependant, le géant de, des matières premières n'a pas eu gain de cause auprès du tribunal cantonal Tsugwa. Pour ce dernier, il est impossible de bloquer le flux de co communication des auteurs de l'initiative envers le grand public et ce, quelle que soit la véracité des propos tenus contre la multinationale. Glencore Glencore, très critiqué durant cette campagne, est surtout accusé par plusieurs ONG de profiter du travail d'enfants ainsi que de pollution de l'eau et des sols.
2: Nations League
1: Après plusieurs cas de Covid dans l'équipe ukrainienne, le match décisif Ukraine-Suisse n'a pas pu avoir lieu. En cas de défaite ou d'égalité, la NATI serait, se serait vue reléguée à la Ligue inférieure. La UEFA a longtemps hésité quant à un tirage au sort, à savoir victoire Suisse, nul ou victoire Ukraine. La sentence est tombée et la Suisse gagne le match 3-0 sur tapis vert. C'est alors l'Ukraine qui est reléguée à cause de sa mauvaise gestion face au Covid. De son côté, même s'ils n'ont pas joué, la Suisse peut enfin fêter sa première victoire en 2020. Écosse Grande première mondiale. Le Parlement écossais a accepté un texte visant à rendre les produits hygiéniques pour femmes gratuits. Ainsi, les toilettes des écoles, des collèges et des universités seront à présent équipées de tampons et de serviettes hygiéniques. Pour les personnes ne comptant pas les milieux éducatifs, ce type d'article pourrait être commandé puis livré chez soi. Cette votation fait écho à une situation de précarité monstruelle puisqu'une femme sur cinq était jusqu'à présent dans le besoin. USA alors que la fin de l'investiture pour Donald Trump se rapproche, ce dernier jouit encore de ses pleins pouvoirs de président. Il octroie à son ancien conseiller à la sécurité nationale, Michael Flynn, la grâce présidentielle. Ce dernier avait menti au FBI et au vice-président Mike Pence à propos d'un certain contact avec un diplomate russe. Avant d'être coupable de perjure en 2017, il a ensuite nié ses fautes en 2019 en prétextant d'être victime de manipulation. Quoi qu'il en soit, ce geste de Donald Trump est, est perçu par de nombreuses personnes comme une énième tâche sombre dans le bilan du 45e président. Argentine Diego Maradona est décédé hier à l'âge de 60 ans des suites d'une crise cardiaque. Joueur devenu une icône vivante dans son pays natal, l'Argentine, il a également marqué la vie, à vie le monde du, du ballon rond. Il a notamment brillé lors de la Coupe du Monde 1986, où le joueur argentin signa la fameuse main de Dieu, ou encore sa série de dribbles qui restera pour beaucoup le meilleur but de l'histoire du football. Si le pays a décrété trois jours de deuil, le monde du, du football enchaîne les hommages. Stade illuminé, minute de silence ou encore puits de messages touchants, Diego Maradona a peut-être disparu, mais ne sera jamais oublié.
3: Fréquence banane. la météo.
1: La météo de ce vendredi restera fidèle à celui de la semaine écoulée. Avec un temps très brumeux le matin, l'après-midi se caractérisera par un ciel qui s'éclaircit sans pour autant totalement se dégager. Côté température, il fera 7 degrés au maximum en milieu de journée, alors qu'il fera que 2 tout petits degrés le soir venu. Le temps, ce week-end, ne sera pas tant différent. Si ce n'est pas déjà fait, nous vous conseillons de sortir vos caclons, car la fondue sera de mise.
0: 18h-19h Micropolis Bonsoir à tous, vous êtes sur Fréquence Banane, votre radio étudiante. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le froid s'installe et l'hiver s'approche à grands pas. C'est bien le thème de ce soir, l'hiver. Dans ce Micropolis, vous êtes avec l'équipe du voisinage. Nous sommes avec Beltan, qui s'occupera de la technique et qui nous proposera une petite discussion. Salut Beltan Hello, bonjour tout le monde,
3: j'espère que vous allez bien. Et de, en quoi portera ta discussion euh, bah alors ça va être une discussion un peu sur, euh, sur l'hiver en général et puis ce qu'on trouve de positif dedans parce que euh, c'est une saison quand même pas très facile, c'est une année pas très facile donc on va essayer de trouver un peu de bonheur dans tout ça.
0: Yes, on s'en réjouit. Nous sommes aussi avec Chris qui nous parlera des X types euh, d'hiver.
1: Ouais effectivement j'avais dit X hein, parce que je savais pas combien j'en allais en faire et du coup ouais un type visuel de ce qu'on peut rencontrer dans les rues en ce moment. Yes, et
0: avec Liliana, qui va nous faire part des trucs un peu nuls sur l'hiver, si j'ai bien compris. Ouais,
2: exactement, donc ce sera à l'opposé de Belton, et moi je vais casser la vibe en fait. Ça c'est mon but, et en plus on commence par moi, donc ça va être magnifique.
0: Yes, et n'oubliez pas que si vous voulez faire part de vos réactions, commentaires ou objections, vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou un Telegram au 079 921 47 00. Suivez-nous aussi sur tous les réseaux, Facebook, Instagram, Twitter, on est là quoi. Et si vous avez envie de réécouter l'émission, on vous mettra le podcast disponible sur toutes les plateformes de streaming, Apple Music, Spotify et tout ça. Et à présent, on va vous présenter d'écouter un morceau classique du rock, il s'agit de Come Together des Beatles.
2: Ah, l'hiver, la neige, les belles lumières, la magie des fêtes, un monde féerique qui se crée devant nos yeux ébahis, paillettes partout. Du moins, c'est ce qu'on veut nous faire croire, parce que... Dès que tu sors de chez toi, tu vois que tu t'es féculent, il y a tromperie sur la marchandise. C'est le début des Hunger Games. Tous ces gens en ville, ils ont des cernes, t'as l'impression ils sont pris quatre droits dans l'œil. Leur peau est asséchée comme après une pluie acide et franchement le stress et la panique se lient sur tout le corps. Clairement le pitch du film. Laissez-moi vous montrer la bataille quotidienne que nous allons vivre très prochainement. Tu te réveilles, il fait froid, il fait noir. Le froid t'a pénétré toute la nuit, mais pas du tout de la façon dont tu l'aurais voulu. Seul, isolé, tu te traînes avec le peu d'énergie qui te reste sous la douche. Elle te paralyse tes québlots pendant 20 minutes avant que tu réalises que t'es en retard pour un taf que t'aimes même pas et que tu finiras quand il fera nuit. Tu cours, tu t'habilles, tu prends tous les pulls que tu as dans ton armoire. C'est devenu ton armure quotidienne. Tu sors de chez toi, tu grelottes, tu fais un pas, tu te casses le coccyx. Le verglas t'a eu. Tu continues en titubant jusqu'à l'arrêt de bus, dans une neige devenue granita debout. T'as les pieds mouillés, froids, t'as envie d'abandonner la vie. Mais non, tu es en train d'écouter Survivors de, de Destiny's Child. T'es badass, tu peux tout affronter. Alors tu montes dans ce putain de bus, plein de buée. Tu commences à suivre parce que t'as trop de couches et que les gens autour de toi se comportent comme des manchots. Mais tu respires et tu calmes. Voilà ton arrêt, tu sors. Tu es de nouveau dans la granita jusqu'aux genoux. T'arrives au travail et t'attends juste que ça finisse. Mais ça, ce n'est que le train-train de notre 9 to 5. Parce que le jeu de survie n'est clairement pas fini. Le 25 décembre, c'est l'épreuve familiale, l'examen de sociabilisation par excellence. C'est celui qui définit si tu feras toujours part de la famille ou si tu seras renié par ceux de ta tribu. Comme d'habitude, tu t'y prends à la tu T'as pas envie de commencer le, le jeu de flipper où tu es la bille et que les inconnus sont devenus bumpers. Mais tu dois y aller, tu dois affronter ta haine de l'être humain. Alors tu sors de chez toi, le trajet se passe exactement de la même façon que lors de tes jours de travail. Froid, verglas, coccyx, pieds mouillés. Malgré tout, toute la haine que tu as accumulée, tu envie de surprendre les tiens. Donc tu pars à la recherche de quelque chose de pas trop cher, qui est du cachet, qui soit facile à entretenir, qui soit grand mais pas trop non plus. Tu te dis que tu te prends trop la tête parce que tous les adjectifs que tu viens d'utiliser pour le cadeau sont ceux que tu utiliserais pour le choix de ton premier appart. Le degré d'importance n'est pas du tout le même, donc la rage monte en toi. Ta patience prend gentiment fin et as juste envie de faire chier. Tu te dis que Louise, 3 ans et demi, ne va pas te faire la gueule plus de 5 minutes, mais c'est même pas vraiment pour elle que tu cherches le cadeau, n'est-ce pas C'est plutôt pour les parents. Les cadeaux... Qui sont offerts aux enfants sont là pour faire genre devant les parents. Donc, via ce présent, tu définis le mood dans lequel elles seront pendant les trois prochains mois. Tu peux les apaiser, leur rendre la vie plus tranquille en offrant un de ces coffrets pour le dessin composé de crayons, feutres, peintres, peintures, tout pour faire devenir Louise, la prochaine Frida Kahlo, une putain de bad bitch qui pèse dans le game. Mais non, tu rages, tu as plutôt envie d'enlever aux parents toute envie de vivre. Tu achètes donc un xylophone. Tu te dis que tu pourras argumenter en disant quelque chose comme « alors oui, euh, ça développe les capacités cognitives de l'enfant, il y a un côté créatif, ça lui permettra de canaliser tout le stress accumulé à la garderie, ce sera génial ». Exactement tout ce que tu aurais pu dire pour le coffret de dessin, mais non. Tu t'es dit que ah, la dernière fois qu'elles sont venues chez moi, elles ont dit que le niveau de tanin de mon bain n'était pas assez élevé. Ça t'a saoulé, alors t'as soif de vengeance. Et là, t'as gâché la vie aux parents. Tu as gagné la bataille, tu es le finaliste, du moins pour cette année. Alors j'espère que pour toi, que toi qui m'écoutes, tu seras Katniss ou Pita et que tu ne te feras pas
1: buter au premier tour. C'était Survivor de Distiny's Child et You Make My Dream Come True de Daryl et John Oates. Maintenant, place à Belton avec sa chronique sur le sujet Pourquoi l'hiver dans la mythologie et dans la science Merci
0: Chris. Alors moi c'est Aydan et euh, nous allons reprendre la mythologie grecque. Donc, on va commencer avec Déméter, la déesse de l'agriculture. Elle s'occupait de rendre le sol fertile et idéal pour les moissons. Sa fille, Perséphone, est réputée comme étant extrêmement belle. La, la légende raconte qu'elle faisait pousser les fleurs autour d'elle et qu'elle les ramenait à Déméter, qui était ravie. Cependant, elle attira au aussi les regards de Hadès, qui est le dieu de la vie souterraine. D'ailleurs, dans la mythologie grecque, dieu, Zeus est le dieu du ciel, Poséidon règne sur la mer et Hadès donc sur le sous-terre. Un jour, Hadès décide de la kidnapper et l'emmener avec lui sous terre. Il faut savoir que Hadès voyait tous les jours les morts sous terre et se sentait donc extrêmement seul. Et donc le fait que Perséphone est pleine de vie l'attire particulièrement. Alors, Déméter devient très triste et dans sa dépression, elle revient sur terre et empêche toutes les semences de pousser. Alors Zeus n'a pas d'autre choix que d'agir. Comme sa relation avec son frère Hadès est très compliquée, il arrive à atteindre un deal pour que Hadès ne garde seulement Perséphone pendant la moitié de l'année avant de la rendre à Hadès. Et c'est comme ça que les saisons sont nées. Mais dans la science, pourquoi l'hiver existe-t-il vraiment Petite question pour vous. Est-ce dû à, numéro 1, l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre, par rapport au, à son plan de rotation autour du Soleil. Numéro 2. La Terre est plus proche du Soleil pendant l'été, et plus loin pendant l'hiver, à cause de la forme elliptique de la trajectoire. Ou, numéro 3. Comme la Terre n'est pas parfaitement ronde, on l'appelle d'ailleurs un géoïde, ou encore un patatoïde, les rayons du Soleil ne se répartissent pas uniformément selon les saisons. Quelle serait la bonne
1: réponse
3: alors qui veut se lancer
1: ah, Moi je dirais un peu des trois. La C, oh. la C, euh, la dernière. Une. La Une. Non, la Une. Et oui,
3: il s'agit bien de
0: la Une. En fait, il existe trois définitions de l'hiver, astrologique, météorologique et calendrique. Et donc, de manière générale, météorologique, c'est juste la période de l'année où il fait le plus froid. Calendrique, c'est euh, en hémisphère nord. Il s'agit du 21 décembre au 10 mars, à partir du solstice d'hiver, le jour le plus court de l'année. Et astrologique, donc selon l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre. Et en fait, le solstice n'a aucun rapport avec la distance entre la Terre et le Soleil. Euh, donc ce qu'on appelle l'aphélie et la périhélie. L'aphélie qui est le point le plus proche et la périhélie qui est le point le plus loin. Euh, mais c'est pourtant dans les mystères nord, euh, la Félie, mais euh, c'est pourtant le point le plus proche de l'hiver. Et donc, c'est pour ça que... Euh, et donc maintenant, merci pour votre culture générale. Et à présent, je vous propose d'écouter l'un de mes groupes préférés, Linkin Park, avec leur morceau Nam. Bonsoir, vous êtes sur fréquence banane avec l'équipe du voisinage. On espère que cette édition spéciale sur l'hiver vous plaît. Restez avec nous parce qu'il nous reste encore deux chroniques, une de Chris sur les X types d'hiver et une discussion tous ensemble. C'était The Doors avec People Are Strange. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Chris.
1: Ah l'hiver, tu vas au campus, il fait nuit. Tu rends des cours, il fait nuit. La température la plus élevée dans la journée ne dépasse jamais celle de ton frigo. La petite mousse en terrasse, tu peux te la ranger au placard. Enfin bref, vous l'aurez compris, je ne suis pas fan fan de cette période de l'année. J'ai donc dû me creuser la tête pour trouver un sujet qui me permette de me défouler, sans pour autant geler l'ambiance qui règne dans le studio. Je vous propose donc d'énumérer les différents types de personnes que l'on peut observer en hiver. On commence tout de suite par le plus détestable de tous, comme ça c'est fait, j'ai nommé... Le warrior des glaces. Qu'il fasse 40 ou moins 20, cette personne est constamment en t-shirt et en short. C'est à croire qu'elle n'a que ça dans sa garde-robe. La warrior vient généralement d'un pâte la paumée genre Mézières. Elle se vante que cette aptitude à résister au froid, bah c'est avant tout une affaire de famille. Et elle t'en parle à toi, pauvre citadin, d'une manière dédaigneuse. Bah oui, parce que toi tu ressembles à un bonhomme Michelin. Car la seule façon pour toi de sortir, c'est d'adopter la stratégie de l'oignon. C'est-à-dire, plus as de couches mieux c'est. C'est rageant, mais quand tu regardes attentivement, tu peux pas t'empêcher de te dire que cette personne n'est pas humaine. Et au fond, ça te rassure quand même un petit peu. Passons à présent à la marmotte humaine, l'ermite. Pour cette personne, il est plus dangereux de prononcer le mot « hiver » que le nom de celui dont on ne doit pas parler dans Harry Potter. D'ailleurs, c'est à cette occasion qu'elle a préparé tout ce qu'il faut pour ne plus sortir de chez elle. Série, film à gogo, garde-manger plein à craquer, plaide chauffante et surtout 20 tonnes de cacao et les marshmallows qui vont avec. Vous savez, les tout petits, les tout choux. On comprend très vite qu'elle n'a pas prévu de sortir le bout de son nez avant le retour des beaux jours. Si vous comptiez passer du temps avec cette personne et en cette période de grand froid, armez-vous de votre meilleure boussole, carte et jumelle car elle sera plus difficile à débusquer que la migratrice. Mais qu'est-ce que la migratrice Cette personne est beaucoup plus difficile à repérer au premier abord. Contrairement à l'ermite, elle accepte l'hiver, tant qu'elle n'en fait pas partie. La stratégie alors adoptée est très simple. Alors que la plupart des personnes partent en vacances en été, la migratrice garde toutes ses dates en fin d'année. Alors que sa stratégie passe totalement inaperçue pour tous ses collègues, le poteau rose sort enfin du gros jour en plein hiver. Et oui, la migratrice a quelques tendances de bourreau. Elle calcule le moment précis où vous sortez de chez vous pour aller travailler. Vous avez alors le droit à des photos de cocktails sur une plage alors que vous êtes en train de vous les cailler. On est d'accord, c'est pas vraiment sympathique. En revanche, une chose qui est sympathique en hiver, c'est la fondue et la raclette. Ça introduit parfaitement le prochain personnage, ce que j'appelle le fromager ador Pour elle, le fromage est à l'hiver ce que Mozart est à la composition, un chef dœuvre c'est généralement autour de, du mois d'octobre que le mood, alors que le mood est plutôt à la citrouille, que le fromage adore commence à sortir de l'ombre. Elle propose alors de manière subtile et surtout innocente le premier plat à fromage officiel de l'année sur le groupe WhatsApp des amis. A partir de là, elle devient inarrêtable. Fromage à l'ail, au poivre, au thym, à la truffe, et même raclette à la fondue, tout devient possible. La demi-meule hisse de limite. Une fois que cette période terminée, le fromage adore range tristement son racloir et sa fourchette a fondu pour retourner en éternation jusqu'à l'hiver prochain. Pour pallier à ce manque, le fromage adore va alors se rabattre sur la grillade où elle ne manquera pas de proposer du cheddar à tout va. En parlant d'aller à Touva, il y en a une qui va vraiment partout. C'est la raideuse. Vous savez, c'est cette personne qui ne prononce jamais le mot neige pour désigner cette particule blanche tombée du ciel. Non, pour elle, c'est bien plus que ça. C'est de la poudreuse, de la puff, de la papao Autant de noms qui pour elle est synonyme de kiff absolu. Cette personne détient généralement le grand, l'invincible, l'innommable, j'ai nommé le Magic Pass. Ce fameux sésame suisse hivernal qui lui permet de skier dans 30 stations de ski différentes. Mais non, elle, elle préfère rester dans celle où papa, maman, leur petit chalet de famille. Elle est sur les pistes du matin au soir et fait une pause de 5 minutes à midi pour respirer. Bah ouais plus besoin de manger, et hein. se bouffle l'équivalent de la route 66 en neige en une seule saison. Elle enchaîne les après-ski comme le fremage j'adore, enchaîner les raclettes. Ah non, mais elle, à partir du mois de novembre et jusqu'à la, la fermeture définitive des pistes, tu ne la vois plus, elle devient un fantôme. Peut-être que cette année, ça va changer. Les merveilles. Ah, quelle belle lumière, quels beaux arbres, quelle belle maison. Pour cette personne, en hiver, tout devient magique. Magnifique. Donc, que dis-je, tout devient magique on dirait que cette personne est tout droit tombée dans le trou du lapin blanc d'Alice. Tu pourrais mettre une guirlande sur une crotte de chien, l'émerveilleux aura toujours l'étoile dans les yeux. D'ailleurs, en parlant d'étoiles, elles sont là 365, 365 jours par an. Je peux vous l'assurer, hein, j'ai vérifié. Mais non, elle, elle sort les observer au moment de l'année où il fait le plus froid. Et le pire, c'est que l'émerveillé t'oblige à voir les choses de la même manière. Et toi, pour ne rend pas rendre la situation malaisante, bah, tu joues la comédie alors que toi, bah, tu détestes l'hiver. Hein. En vrai, je devrais avoir fini ma chronique euh, là-dessus, mais je vous propose un dernier pour la route. Le climato-sceptique. Vous savez, c'est cette personne qui vous dit euh, « Ah, mais il fait froid en hiver et on nous parle de réchauffement climatique ». Bon, bah voilà, hein, pas besoin de développer plus. Et sur ces belles paroles, eh bien, je termine ma chronique et je vous souhaite une bonne soirée.
0: Merci, Chris. On va maintenant écouter Dolce Vita de Ryan Paris. C'était « I've got that tune » de « Chinese Man ».
3: On va maintenant passer à la discussion avec Beltan. Et oui, c'est moi. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez toujours bien depuis avant. Hein, que Ce que n'est voilà, pas la déprime, hein, même si c'est un peu la déprime en ce moment. Alors du coup, moi, je voulais proposer une petite discussion parce que l'hiver, c'est quand même très souvent... Euh, bah, c'est un peu une période dure en plus. C'est quand même une année vachement difficile dans laquelle on est. Et maintenant, genre l'arrivée la, de la période du... Du, de la nuit, comme euh, nos deux camarades l'ont rappelé avant, Du il fait froid, ça glisse, euh, on n'aime pas. Mais euh, on va essayer quand même de trouver un peu de choses positives là-dedans pour, euh, pour réussir à passer au travers. <rire> Alors moi, je vais commencer par moi-même. Je vais commencer un peu des trucs dont je me réjouis, que je trouve particulièrement cool avec l'hiver. Mais euh, je suis peut-être une de ces personnes émerveillées dont parlait Chris avant, parce que moi, c'est une saison que j'aime beaucoup. Mais... Euh, je veux dire déjà le retour des petits marrons chauds hein, au, <rire> en ville hein, qui nous qui nous berce de leur bonne odeur hein, et qui sont qui sont très sympathiques ça c'est quelque chose que je trouve vraiment très sympathique et dont je me réjouissais un peu qui, euh, et qui malgré le corona on peut on peut l'avoir quand même ce qui est cool euh, la période des fêtes c'est aussi quelque chose de plutôt compliqué euh, faut l'avouer ouais. La famille c'est pas toujours quelque chose de simple mais au moins il y a la bouffe hein. et ça c'est cool, hein. franchement on peut dire c'est <rire> le truc chouette de cette, euh, de cette période, hein. c'est bien la bouffe. Hein. Et mon dernier petit truc personnel, c'est un peu un souvenir que j'ai, euh, je suis un grand fan de paysages hein. et euh, une fois on est allé avec des amis en montagne dans, dans un chalet familial, hein. on est arrivé en pleine nuit, il y avait de la neige partout et le matin quand on s'est réveillé on a ouvert les volets, hein. Et il y avait le grand soleil, aucun nuage, qui illuminait toute la vallée recouverte de, de neige, tout blanc, avec les sapins et leur vert très foncé qui perçait au travers. C'était quelque chose de très beau. Donc voilà, les randonnées, les paysages et tout ça, c'est quelque chose dont je me réjouis aussi assez de cette période. Je ne sais pas si vous, vous avez des choses à ajouter. Hein Qu'est-ce que, malgré tous ces trucs que vous n'aimez pas dans l'hiver, en alors, Iliana.
2: Alors c'est clair que quand tu as la possibilité d'aller en en montagne et puis admirer bah, justement quand tu dis euh, le petit soleil qui éclaire euh, qui éclaire la... enfin qui tombe sur la neige c'est hyper chou mais le truc c'est que 90% de... enfin, je vais être rageuse de nouveau <rire> mais tu passes 90% de ton temps en ville et du coup c'est ça qui rend un peu le truc un peu euh, un peu tristoun, quoi mais c'est mmh. vrai que mmh. au moins là si tu as un chalet ou quelque chose comme ça ça peut être pas trop mal ouais clairement mmh.
3: Chris, est-ce que tu as quelque chose euh, que moi tu moi voudrais pas Je passe partager mon
1: tour, je suis encore en train de chercher. donc ouais. il y a, <rire> Ryan, éventuellement.
3: D'accord, donc beaucoup de choses en tout cas que tu aimes dans l'hiver. Hein.
1: Euh, ah non, c'est. Il y a un truc que j'aime bien ah. par contre, les ah. chai
2: laté en vrai.
3: Ah, j'avoue. Je,
2: je trouve que c'est un truc qui. Ça pèse sur le bide, mais en, été, ça, en hiver ça passe. C'est pareil que les fondues et les raclettes. Mm. Et euh, même si. Bah, on évite de boire euh, du lait de vache, mais même si c'est du lait de vache, et ça pèse encore plus, et bah je trouve que tu culpabilises pas. Tu sais, tu vas pas te dire si tu bois un litre de, de chai latte et du coup, tu vas rien manger le soir. Tu vas pas te dire, ah merde, je suis quand même en train de prendre du poids et tout. Euh, c'est peut-être pas bien, c'est peut-être pas les bonnes calories, etc. Mais là, tu t'en fous, en fait. Tu te fais tout le temps, tout le temps plaisir, quoi.
3: là bah, j'avoue. J'avoue, c'est vrai qu'il y a moins de culpabilité dans cette période. C'est un peu, on peut mal manger et puis c'est pas grave. Hein.
2: Puis bah les couches, ça cache tout, quoi. Enfin, <rire> <rire> tu vois, t'as pas besoin du body parfait. C'est bon, tu peux porter tout ce que tu veux. <rire> c'est hyper cool.
3: j'avoue Dan, tu voulais ajouter quelque chose Alors moi, je, je corresponds parfait
0: euh, euh, à, à, dans la chronique de, de Chris, euh, du, de la personne toujours en short. Euh, moi, j'adore <rire> l'hiver. Euh, en fait, j'adore sortir et sentir l'adrénaline que me procure le froid. J'ai envie de faire du sport que j'ai pas forcément envie de faire en été quand il fait 35 degrés. Euh, j'ai envie de faire plein de trucs, du sport, de beaucoup bien manger. Ouais, voilà, je suis aussi de cette personne qui adore le fromage tout le temps. Là. Donc euh... ah ouais,
1: on peut bien sûr faire partie de 2, 3, 4, 17 catégories euh. Et derrière, Ce que tu viens de dire, ça me fait poser une petite question J'ai envie de savoir un peu ce que vous en pensez Vous préférez transpirer en été ou avoir froid en hiver Froid euh... en
2: hiver, direct
0: Ouais, pareil, bah, je pense que je, <rire> ouais, ah, okay, je donc Seul En fait,
1: quoi. En okay.
2: fait, moi je suis un <rire> peu comme les petits vieux, ah, je supporte très mal la, Tu transpires, prends la une chanel. douche,
1: c'est fini tu vois. Après tu en prends 40, mais... Euh...
3: Bah à moitié et puis genre en été il y a ce truc tellement désagréable de quand c'est la canicule et que tu te réveilles la nuit en transpirant parce que t'as trop ouais. chaud même si t'as aucune couverture, que t'as rien, que t'as mis le drap le plus fin que tu pouvais trouver sur ton matelas et que tu te réveilles en sueur hein. ça c'est... avec le froid au moins genre tu mets plus de couches et puis c'est bon
1: ouais, après t'as chaud du coup t'enlèves la, la couverture ensuite t'as froid donc tu
3: la remets <rire> <rire> c'est vrai mais... tu sors la pâte
2: Juste, uh, juste ah, juste ah oui c'est juste, ouais, juste après, ouais, ce qui euh... paraît ça règle ouais, la ouais.
1: température de ton corps c'est comme une espèce de censeur de ouais. franchement
2: c'est problème réglé directement
3: ouais, quoi. non c'est quelque chose de très dangereux à faire hein, parce il y a euh, les monstres le voilà, ouais, ah, ouais. <rire> et ça va pas <rire> mais, euh, bon c'était censé être une chronique positive sur ce qui est cool dans l'hiver <rire> mais Je pense que ça va quand on
1: s'en est pas trop mal sorti il y a quand même des bons points qui sont ressortis
3: c'est vrai et puis bon c'est une période un peu blasée du coup on broie tous un peu du noir il bah, euh... tu a les examens qui arrivent. Non, ah ah, il ne fallait pas, pas en parler. C'est <rire> pas la faute de l'hiver. <rire> bon, allez, on va arrêter le tir, parce que si on part sur les examens, c'est pas bon. <rire> Mais merci pour cette discussion. En tout cas, c'était chouette de tester un peu. de. Bah, merci pour l'idée. Hein, ouais, Merci, yes. merci. Laisir, au plaisir. Bah, cool. Et maintenant, pour nos chers auditeurs et auditrices, on va vous passer Raspoutine de Bonniem pour mettre euh, de la bonne humeur et de la charge. Merci d'avoir écouté ce Micropolis. On vous souhaite plein de courage pour
0: cette saison d'hiver. J'aimerais remercier tout particulièrement tous les chroniqueurs, c'est-à-dire Beltan, salut Beltan. Hello, mais merci
3: à toi, écoute.
0: Salut Liliana. Coucou. Salut Chris. Salut, merci. <rire> Et aussi un grand merci à notre incroyable formateur, Lucas, qui est dernier scène. scènes. Voilà, on applaudit.
3: Ah, il est beau, il est beau.
0: Et pour la semaine prochaine, on vous prépare un petit café Kawa qui se déroulera à 7h du matin. Voilà, il faudra encore se lever tôt. <rire> pour notre plus grand plaisir. On
1: voilà. Et
0: on vous laisse sur Raccoon de The Deal.
1: Bisous. Bisous. Ciao.